0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für
1: gesunderhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit
0: Online Weiterbildung im Pferdebereich. Hallo und herzlich willkommen in eurem Podcast Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für erhaltenes Pferdetraining. Ich, Amina und Clara freuen uns immer sehr wenn wir Interviewgäste haben und heute ist auch wieder so ein toller Tag, wo wir jemanden dabei haben und zwar ist das die Lisa Rosenthal von Reitgefühl. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns ja heute aus einem ganz bestimmten Grund getroffen und zwar wollen wir über die Online-Weiterbildung sprechen, aufgrund dessen, dass du meine überwiegend Online-Trainerin bist. <lacht> genau. Also wir haben uns im Online-Training vor, sind es jetzt an anderthalb Jahre? Weiß ich auch nicht point. mehr. Naja. Ja, so anderthalb Jahren haben wir uns, äh, habe ich gesagt, ich brauche eine gute Trainerin und habe die Lisa in Dresden gefunden. Ich selber bin in Brandenburg und ich habe das einfach mal probiert, online zu machen. Und siehe da, es hat total funktioniert. <lacht> und, ähm, Genau, und darüber wollen wir gerne mit euch sprechen, weil einen guten Trainer zu finden, der dann auch noch vor Ort dabei ist, ist manchmal gar nicht so einfach. Und Online-Unterricht oder auch Online-Weiterbildung im weiteren Sinne, da gibt es ja noch viel mehr, ist im Pferdebereich gerade in der Corona-Zeit einfach enorm angestiegen und das Angebot explodiert. Dennoch gibt es in meinem Traineralltag immer auch noch Menschen, die sich nicht trauen, die nicht wissen, wie es funktioniert und die immer noch damit leben, dass der Reitlehrer vielleicht dann nur alle zwei Monate mal vorbeikommt oder sie auch Kompromisse in der Trainerauswahl machen und eigentlich ähm, ja die Möglichkeit hätten, mit dem passenden Trainer für sie und ihr Pferd zusammenzuarbeiten und das ortsunabhängig und einfach. Lisa, was machst du denn so? Was macht denn deine Arbeit aus und Genau, ich habe schon gesagt, du bist bei Dresden, in Moritzburg. Erzähl mal ein kleines bisschen von dir. Wie bist du auch zum Online-Weiterbildungsthemen Geschichten gekommen?
1: Ja, erstmal total spannend, dass du sagtest, wir haben online gestartet. Das wusste ich nämlich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Mittlerweile haben wir uns ja auch oft genug ähm, in Farbe und Live gesehen, sodass ich das wirklich nicht am Schirm hatte, dass wir tatsächlich mit Online-Unterricht gestartet hatten. Genau, also ich bin Trainerin für Pferde und Menschen. Ich bilde als Pferde aus und Menschen aus im Umgang mit ihren Pferden und also beginnend von der von der Grunderziehung über ähm, die Ausbildung am Boden bis zur gerittenen Arbeit. Und wir haben einen kleinen Hof ähm, in der Nähe von Moritzburg in Konatswalde. Genau, bin bin Branderup-Trainerin und arbeite sozusagen nach der akademischen Reitkunst. Ja, das mache ich. Ähm, ich gebe nur noch sehr, sehr beschränkt mobilen Unterricht, weil meine Zeit das leider aktuell einfach nicht mehr hergibt. Hauptsächlich gebe ich Unterricht bei uns am Hof, also dass Schüler direkt zu uns kommen innerhalb der Woche, die zu uns wandern oder zu uns gefahren kommen oder auch Wochenschüler dann mache ich tatsächlich aktuell sehr, sehr viel online, also Online-Unterricht, worüber wir jetzt wahrscheinlich viel auch sprechen werden heute. Und ich habe eine Lernplattform gegründet 2020. Stimmt gar nicht, nicht 2020. Was erzähle ich für Mist? 2022. Ähm, da wären wir jetzt schon im, im dritten Jahr, so ist es ja gar nicht. Ja, das ist, was ich so beruflich mit den Pferden mache tagtäglich.
0: Und dein Werdegang, wie war der mhm. denn? Also du hast gesagt, du bist Ben brandrup trainerin ähm, Wann mhm. bist du das denn geworden? Ab wann, seit wann bist du im
1: Team dabei? Wann bin ich das geworden? Das bin ich, glaube ich, wirklich... Nee, ich bin auch nicht 2020 Trainer geworden. Ich glaube, 2021 2020 hatte Ben mich darauf angesprochen. Und genau, 21 war das erste Jahr. Mhm. genau. Den ersten Kontakt mit der akademischen Reitkunst hatte ich, glaube ich, 2015. Und dann, also bin tatsächlich auch noch nicht ewig lang, zumindest was die akademische Reitkunst angeht, dabei. Und dann war ich zweimal oben bei Ihnen in Dänemark zum Praktikum, 2018 und 2019. Und dann, ja, hat sich das so von alleine ergeben, dass Ben dann irgendwann meinte oder mich fragte, ob ich damit in das Team möchte. Ja, und vorher. Habe ich natürlich auch schon mich mit, mit der gymnastizierenden Arbeit beschäftigt. Ich habe auch schon Handarbeit gemacht, Bodenarbeit gemacht, durch Bewegungen, Seitengänge etc. beschäftigt. Zirkuslektionen hatten mich vorher auch schon sehr interessiert, worüber ich auch zum Klickertraining gekommen bin, was mich ja, bis heute begleitet. Das ist ein großer, großer Teil meiner Arbeit, ähm, dass die, das Futterlob einfach für mich als Werkzeug mit dazugehört, wie alles andere. Ja, wann habe ich mit Pferden gestartet? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist schon ein paar Jahre her. 20 vielleicht noch nicht ganz, aber also dass die Pferde in meinem Leben sind, das ist schon lange und das hat gestartet und hat nicht mehr aufgehört. <lacht> Bis heute.
0: Und ich durfte ja schon bei dir am Hof die Shecky, den Asiano und den Muskat kennenlernen. Die gehören nämlich auch in dein ganz persönliches Team. Magst du sie kurz vorstellen? Genau,
1: die drei gehören in mein persönliches Team, das hat sie <lacht> schön gesagt. Ähm, Jackie war mein erstes eigenes Pferd. Ich hatte relativ spät das erste eigene Pferd. Ich hatte lange Reitbeteiligungen, mit denen ich auch viel machen durfte. Da bin ich auch sehr dankbar. Also Die haben mich zu Kursen und Unterricht bekleidet. Ähm, da hatte ich ziemlich freie Hand und konnte mich sehr gut weiterbilden und irgendwann bin ich dann zu meiner Shaggy gekommen, die ich auch tatsächlich erstmal als ja, Reitbeteiligung kann man das in dem Fall nicht nennen, weil sie nicht reitbar war zu der Zeit, Pflegebeteiligung oder wie man das auch immer, was man da für einen Namen draufsetzen möchte, hatte, ähm, das war 2015 und mit ihr hat dann eigentlich die akademie so im Kompletten begonnen, weil mit ihr tatsächlich zumindest zu dem Zeitpunkt und zu meinem Wissen, den ich damals hatte, oder so, dass ich damals hatte, ähm, nichts anderes von dem Wissen, was ich bereits hatte, gereicht hat für, für sie. Sie hat Kissing Spines und auch so noch weitere körperliche Baustellen und war damals körperlich und psychisch in einem sehr schlechten Zustand. Ähm, wollte auch wirklich gar nichts mehr mit Menschen zu tun hat. haben. Ist auf der Wiese auf einem vor einem weggelaufen und war unfassbar schreckhaft und in Schrecksituationen auch wirklich ähm, ja, schwer händelbar Und ja, wie gesagt, Reiten war überhaupt gar kein Thema, hatte enorm Sattelzwang. Und ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, aber ich glaube, sobald man antraben wollte, hat sie auch gebockt. Also ihr ging es wirklich richtig, richtig schlecht. Aus irgendeinem Grund bin ich dann trotzdem bei ihr geblieben und habe dann mit dem Projektpferd meine Reise in die akademische Reitkunst sozusagen gestartet und dann zwei Jahre später ähm, habe ich sie übernommen und bin mit ihr zu meinem Freund gezogen oder auf den Hof, auf dem mein Freund gearbeitet hat zu der Zeit oder auch noch arbeitet, wo er seine Sattlerei hat, habe dann begonnen mit seinem Araber zu arbeiten, der nämlich eigentlich meinem Freund gehört und das ist der Muskat. und der ist sozusagen seit 2017 dabei und das ist ein sehr introvertierter Kerl, aber der prinzipiell erstmal nichts Schlechtes irgendwie in seinem Leben erlebt hat. war auch eine ziemliche Rückenthematik hat, aber nicht, weil da irgendwie was vorher Negatives passiert ist. Und von Anfang an war eigentlich immer mein Wunsch, mal ein junges, gesundes Pferd ähm, zu kaufen. Und den Wunsch ähm, habe ich mir dann 2020 ermöglicht und hatte mir einen jungen Spanier aus ähm, Spanien gekauft. Ganz und mit dem ganz gesund hat es dann tatsächlich jetzt doch nicht geklappt, aber äh, auf jeden Fall sind schon mal nicht mehr so solche Thematiken und so großen Baustellen, wie es vorher waren. Ja, und das sind meine ja. drei Ponys. Mhm. Genau,
0: ich muss dazu sagen, so wie ich dich beobachtet habe, ähm hast du, und das ist deine große Gabe, finde ich auch, jedes Pferd so individuell gefördert, dass es nicht nur gesund wurde, sondern auch noch richtig, richtig schöne, anmutige, perfekte für meine Augen Bewegungen und Lektionen reiten kann. Also die Shaggy hat dich ja, glaube ich, auch im Squire tatsächlich begleitet, ne?
1: Genau, im Squire, ja. schlussendlich habe ich sogar letztes Jahr dann mit ihr noch genau. die ähm, gerockt, genau. was ich niemals gedacht hätte. Und der, ich meine, wie
0: jeder weiß vielleicht, der schon mal Araber hatte, dass sie nicht ganz so einfach sind vom, vom Geistigen manchmal. Und dann auch körperlich ist dein Muskat ja ganz, ganz schmal. Und mhm. selbst den bekommst du so toll gearbeitet, das finde ich einfach fantastisch, muss ich mal kurz sagen. <lacht> Sieht einfach das so schön lieb. aus, euch zu beobachten. Und ja, dein kleiner Löwe ja sowieso, der Asiano. Ich würde so gerne noch über deine Pferde sprechen, weil die alle drei so individuelle Wege mit dir gemacht haben, dass es auch super spannend wäre, da mal reinzugehen. Absolut,
1: absolut, ja. weil gerade auch so die verschiedenen Pferde mit den verschiedenen Themen ja ein Jahr auch so schuhen Also ich sage immer, hätte ich das ja. natürlich nicht gehabt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, aber im Endeffekt nicht anders bei den anderen zwei. Also. Ich habe wirklich drei komplett verschiedene Pferde, die keinerlei, also weder charakterlich noch körperlich Ähnlichkeiten haben. Und ja, das, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal intensiver drüber zu sprechen. Hm,
0: können wir total gerne machen, können wir mal festhalten. Also, wir sind aber heute da, um das Online-Thema rund, rund um im Pferdebereich einmal aus unserer Sicht heraus zu besprechen. Wir kennen es beide sowohl als Lehrersicht, du sogar als Host einer Online-Plattform und wir beide haben auch schon mal selber die Online-Weiterbildung als Unterrichtsform genutzt. Da möchte ich dich einfach erstmal fragen, warum hast du eigentlich angefangen, dich online sichtbar zu machen, weil du hast auch 6.500 Follower, glaube ich, auf Instagram Mhm. Bin ich richtig?
1: Ja. <lacht> so kann ungefähr, weil ich Stand, glaube ich. Regelmäßig auf die Zahl.
0: Ja. Ähm, Aber das ist ja auch ein Schritt, also es machen ja auch viele Trainer nicht, und viele gute Trainer brauchen es tatsächlich auch gar nicht und begründen deswegen ähm, begründen es deswegen, dass sie halt auch einfach nicht so viel Werbung für sich brauchen. Aber dennoch hast du ja, obwohl ich mal ganz stark davon ausgehe, dass du jetzt Werbung auch nicht unbedingt brauchst, trotzdem hast du angefangen, dich sichtbar zu machen.
1: Warum? Also ich finde ehrlich gesagt, dass die Frage schon fast überflüssig ist in der heutigen Zeit. Also es gehört, finde ich, für jedes Unternehmen einfach dazu. Ja, ich finde, das gehört dazu, dass die Leute sich ein Bild von der Arbeit machen können, dass sie auch so ein bisschen einordnen können, wer ist man, ähm, was macht man. Also mir geht es so, egal wonach ich suche, ähm, ob ich muss das bei meinem Auto neue Reifen kaufen. Ähm, mich damit beschäftige, wo ich diese Reifen kaufe. Dann schaue ich vielleicht nicht direkt bei Instagram, aber ich schaue mindestens <lacht> bei Google und schaue mir die Website an. Ähm, und so ist es für mich eigentlich auch mit ähm, Social Media. Also tatsächlich für die private Nutzung bin ich da, ähm, bräuchte ich das nicht. Ich bin noch relativ spät erst zu Instagram zum Beispiel gegangen. Damals hat mich eine Freundin dazu so ein bisschen geschubst, dass ich das halt dann machen sollte. Das war auch erst so 2018, vermutlich. Also doch schon spät für viele. Aber es ist einfach der Lauf, es ist Lauf der Zeit, dass es dazugehört. Viele Leute nehmen auch darüber den Kontakt auf oder ganz oft, selbst wenn der Kontakt darüber nicht erfolgt, ähm, schreiben sie mir, sie kennen meine Arbeit von. Also es ist schon so, die Leute können dich einfach kennenlernen und das finde ich gut und wichtig. Und es finde ich auch eigentlich schade. Also ich kann auch jeden verstehen, der es nicht macht, weil man macht sich ja in gewisser Weise auch angreifbar, verletzlich. Man investiert sehr, sehr viel Zeit in die Kanäle rein. Aber es ist schon schön für die Kunden, wenn sie schon so ein bisschen sehen können, was sie machen. Also gerade auch im Zusammenhang mit Trainingspferden würde es also empfinde ich es so dass ich auch das Gefühl habe, die Leute konnten mich und meine Arbeit schon sehr gut kennenlernen, bevor sie ihr Pferd in meine Hände geben und ja. wissen so ein bisschen, wer bin ich, wie arbeite ich, was sind meine Grundsätze ähm, und was können sie von mir erwarten oder was brauchen sie nicht erwarten, also wo müssen sie sich keine Sorgen machen, etc. Hm.
0: Genau. Was ich auch noch nochmal fügen kann, ist, seitdem ich auch den Podcast mache, seitdem ich auch immer wieder mein Training, was ich mit der Ella habe. Also ich zeige ja auch keine perfekten Zustände in Social Media. Ich zeige immer Work in Process. Also ich bin da einfach, ich habe erst mal gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, bin ich super angreifbar und ich kriege da keine Ahnung, wie viele Hate-Kommentare, aber das ist nie gekommen. Also gerade wenn man damit offen umgeht hier, ich bin gerade im Prozess in dem und dem Thema, so sieht der aktuelle Stand aus, so gehe ich damit um ist es eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Was zum Beispiel jetzt auch noch dazu gekommen ist, seitdem ich den Podcast mache, ist es für die Leute auch noch mal greifbarer, wer ich bin. Und das Schöne Absolut. ist, ich kriege meine Wunschkunden. Absolut. Also es kommen genau die Leute auf mich zu, die zu mir passen. Mhm. Also ich muss jetzt keine große Kundenanalyse machen oder muss nicht groß aussortieren, weil ich einfach so transparent bin, dass die Leute sich, wie du schon sagtest, ein Bild von mir machen können und mich dann auch genau wollen. Und das ist für meine Arbeit eine ganz schöne Dynamik geworden in den letzten Wochen. Also Monaten, ja, Monaten. Also ich ein Jahr ist seit April 2022 haben wir den Podcast jetzt. Und ähm, genau, und da, da hat sich dann auch viel entwickelt.
1: Ja, man ja. macht sich einfach nahbarer, ne? Ich finde ja. auch... Das Format Plattform, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, als du bei uns warst, auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, auch ein Thema, worüber ich immer nachdenke, bezogen jetzt auf mich, aber irgendwo ist es aktuell dann so ein bisschen eine Zeit- und Planungsfrage und ganz alleine würde ich das noch nicht auf die Beine stellen oder könnte ich es gar nicht. Ähm, aber ich denke gerade, die Plattformgeschichte ist eben nochmal die nächste Ebene vom Laufe der Zeit. Und eine gute Kombination zu den normalen Social-Media-Dingen, also Plattform, wo die Leute dich sehen können und dann einfach dich auch nochmal hören. Das macht genau. ja auch nochmal einen Unterschied.
0: Genau. Und du hast da ja auch ein ganz besonderes Konzept. Dann können wir auch gleich damit weitermachen. Es gibt ja Online-Kurse in verschiedenen Längen in verschiedener Intensität und es gibt auch ganz, Kurse, ganz kurze Webinare, die immer mal wieder angeboten werden, aber du hast ja eine Plattform. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also ich habe vor ungefähr einem Jahr 2022 eine Lernplattform gegründet, die findet ihr unter reitgefühl-online.de und der Gedanke ist daraus entstanden, dass 2020 ja ein sehr, also sehr großer Boom oder anders sich das, das der Online-Unterricht entwickelt hat, der ja vorher im, im Pferdebereich eigentlich nicht vorhanden war, äh, meiner Meinung mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob es vielleicht ganz, ganz einzelnen Einzelfällen vielleicht mal gab, so wie sich das dann entwickelt hat. Gab es das ja nicht. Ähm, genau. Aber durch Corona, Corona das Unterrichten <lacht> vor Ort nicht mhm. möglich war, hat sich ja in der Pferdewilde Online-Unterricht entwickelt, mit dem wir ja wachsen durften konnten ähm, und der eine ganz tolle Möglichkeit ist, aber der natürlich auch gewisse Grenzen hat. Mhm. Und in dem normalen Unterricht vor Ort oder im mobilen Unterricht war ich es insofern gewöhnt, dass wenn ich Anfänger hatte, <lacht> Das ist vor allen Dingen Thema bei Anfängern, ähm, dass ich was zeigen konnte, wenn die hinter den Worten, die ich verwende, derjenige noch kein Bild hat. Ähm, heißt, ich konnte das Pferd nehmen und es am Pferd demjenigen zeigen. Und genau dieses Element konnte ich nicht mehr umsetzen durch den Online-Unterricht. Ähm, du hast ja dann in dem Fall nur, in Anführungsstrichen die Möglichkeit, über Worte zu erklären, was du Pferd oder dem Menschen oder dem Menschen und dann der Mensch macht es ans Pferd, vermitteln möchtest. Dann wurde man ja schon einfallsreich, also man hat dann halt Videos gedreht, kleine, ne, mit dem Handy und hat es dann die jeweiligen Schüler ähm, geschickt, mm, aber zum einen merkt man ja, es sind dann immer ähnliche Themen. So also ein schnelles Video ist ja auch nicht in der Qualität, dann sagst du auch nicht unbedingt genau das alles, was du vielleicht hättest mit sagen müssen. Ähm, wie auch immer, mein Wunsch war sozusagen, das in einer bessere Qualität machen zu können und auch mh, so, dass ich es dann nicht nur mal dem einen schicke, sondern dass eine Vielzahl an Leuten darauf Zugriff haben können. Daraufhin habe ich dann die Plattform entstehen lassen und habe da sozusagen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Bibliothek, wie eine Videothek, wo größere Kapitel vorhanden sind. Ähm, Beziehungsarbeit, die Bodenarbeit, also die gymnastizierende Bodenarbeit, die Longchenarbeit, die Handarbeit, die Langzügelarbeit und das Reiten und die Freiarbeit. Und unter diesen großen Kapiteln sind dann in manchen Kapiteln nochmal Unterkapitel, also zum Beispiel ähm, im Reitbereich die ähm, Basiselemente und dann die fortgeschrittene Arbeit. Und darunter sind dann die Videos eingeordnet. Mein Wunsch war es also darüber, besser zu werden in der Möglichkeit, meinen Schülern Dinge zu erklären, also den, den Mehr, Mehrwert zu schaffen. Das war mein Ziel damit. Ich denke jetzt nach einem Jahr, dass es auch gelungen ist oder gelingt. So ist die entstanden ja. und es gibt ja verschiedene andere Formate, also zum Beispiel auch so, wie du vorhin schon gesagt hattest, Webinare für einen Abend oder eben auch. Online-Kurse, die eine gewisse Anzahl an, an, an Wochen gehen. Und das hat doch alles absolut seine Daseinsberechtigung. Ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, warum? Also es kann ja auch sein, dass ich das irgendwann nochmal irgendwie ändere oder mein Angebot da erweitere. Ähm, mir ging es vor allen Dingen, oder geht es immer noch um eine langfristige Begleitung. Ähm, ein Webinar zum Beispiel ist ja, dass du für einen Abend einen Input gibst und dann ist derjenige ja erstmal alleine. Und dann mal gucken, was er daraus macht. Ähm, und auch und bei so einem Wochenprogramm, was wenn man die Zeit hat selber und sich da richtig dahinter steckt, auf jeden Fall auch eine gute Sache sein kann. Aber auch da ist so ein bisschen ja die Zeit begrenzt, was auch gut sein kann, weil das einen gewissen Druck macht. Das also kommt immer so ein mhm. bisschen drauf an, wie bin ich auch selber als Schüler finde ich das total hilfreich, wenn dieses Programm nach sechs Wochen oder sechs Monaten stoppt und dann power ich die sechs Monate durch. Ja, dadurch aber, dass Pferdeausbildung ja in der Regel nicht in sechs Monaten gemacht ist oder auch in sechs Wochen nicht gemacht ist und ich jetzt nicht nur ein Programm für, also ein Programm für Bodenarbeit, ein Programm zum Longieren, ein Programm zum Reiten machen wollte, sondern sozusagen eine Plattform schaffen wollte, wo zu allen Themen jeder was finden kann, habe ich mich dagegen entschieden. Ja, hm. du
0: sagst es genau, das ist, glaube ich, der große Unterschied, ne, dass Online-Kurse ein Spezialthema haben. Richtig. Und dann macht es mal Sinn, sich genau mit diesem Thema mal eine Zeit lang zu beschäftigen. Oder halt eben, wie du jetzt, du begleitest ja auch viele deiner Online-Plattformen, Menschen auch nochmal im Online-Unterricht für ganz, ganz persönliche Themen. Und ähm, genau, dann ist es ja so, wie für, eigentlich wie für dein Klienten Tee an Kundschaft, ein Zusatzangebot, um sich weiterzubilden.
1: Genau. genau. Außer so ist von dem im Einmal gedacht. die Woche. Genau. genau. Ja. Also es ist im Endeffekt so gedacht. Ähm, und auch, auch wenn das vielleicht im ersten Moment so jetzt jeder nicht so ganz betrachtet, um auch eine ne, ne, ne finanzielle Möglichkeit an Unterstützung zu geben, die machbar ist. Ähm, weil Unterricht, Live-Unterricht, ist einfach teuer. Das wird auch in Zukunft auf jeden Fall nicht, nicht weniger werden. Wir erleben ja alle, wie sich die Preise entwickeln. Ähm, heißt, es ist einfach nicht für jeden möglich, jede Woche zum Beispiel Unterricht zu nehmen oder auch jeden, also jeden Monat. Selbst das ist vielleicht für den ja. einen oder anderen nicht möglich. Und das ist auch in manchen Ausbildungsstufen überhaupt nicht mehr notwendig. Aber gerade am Anfang, wenn man nach nicht so die Idee hat, was für ein Bild man eigentlich gerade, also was man eigentlich gerade möchte und was die nächsten Schritte sind, ist es schon sehr, sehr hilfreich, wenn, die, wenn dich jemand an die Hand nimmt und wenn du denjenigen dann nicht erst nach vier Wochen oder sechs Wochen wieder siehst und über so eine Plattform oder im Endeffekt über alle solche Programme, das ist bei einem Webinar nicht anders oder bei so einem Wochenkurs oder für ein paar Monate, läuft die Finanzierung ja über eine, eine größere Zahl an Menschen und dadurch kannst du natürlich ein Wissen für einen, einen finanziellen Beitrag ähm, vermitteln, den du einer einzelnen Person niemals dafür zur Verfügung stellen könntest. Und so Nein. war tatsächlich mein Grundgedanke im Endeffekt bei der Plattformgründung, dass ich den Leuten, zu denen ich e-mobil fahre, mehr Unterstützung geben kann, weil auch da hatte ich ja halt das Thema zum einen natürlich der Punkt, dass ich vielleicht nicht jeder so oft leisten kann, aber dass ich es einfach nicht mehr stemmen konnte. Ähm, also zu den Leuten, wo ich mobil noch fahre, ähm, bin ich in der Regel also bei ganz wenigen mal aller 14 Tagen, aber bei den meisten zwischen vier bis sechs Wochen heißt das einfach viel Zeitraum dazwischen. Und wenn dann mal nach Urlaubszeiten dazwischen kommen, dann kann das auch mal zwei Monate werden. Oder wenn dann im Winter ähm, die Arbeitsbedingungen nicht so sind, weil es sind keine Hallenfahren etc., dann kann das auch mal drei Monate sein. Und das ist halt ein langer Zeitraum für viele, wo, wenn man nicht selber schon ein sehr stabiles Fundament hat, halt nicht viel passiert was nicht immer schlimm sein muss. Man kann sich auch mal eine Pause gönnen dem Pferd und im Menschen. Kommt halt immer darauf an, was das nächste Ziel ist, ne? Ob ich dann nach der Pause sofort wieder losstarten möchte oder ähm, ja, wie eben der Plan ist. Und da war es eben mein Wunsch, den Leuten, wo ich großen Abständen vor Ort bin, und den Leuten, die ich vielleicht nie live sehe oder eben vielleicht nur einmal im Jahr bei einem Kurs oder weil sie da in einem, einmal im Jahr mich bei uns am Hof begleiten, ähm, ja, einen Leitfaden, eine Struktur geben kann, wo sie immer wieder drauf schauen können und sagen können oder suchen können, ich bräuchte gerade Input dazu oder was ist der nächste Schritt? Also meine Videos bauen zum Beispiel auch immer so auf, ähm, dass ich vor einem Video sage, mh, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Bevor das Thema für dich jetzt relevant ist, müssen die Punkte A, B, C, D, E funktionieren. Hm. Funktionieren die nicht oder hast du dich dann damit nicht beschäftigt? Schau dir bitte das, das und das und das Video an und bearbeite die Themen erstmal. Wenn du dieses Thema bearbeitet, also wenn du dann bei dem Punkt bist, um was es bei dem Video geht, dann kommt am Ende auch wieder die nächsten Schritte sind. Punkt, 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 Punkt. Man merkt schon, Struktur ist mir halt ziemlich wichtig, ein gewisser Leitfaden, wo sich die Leute dran orientieren können, weil das ist im Endeffekt das, was uns oft fehlt oder jedem fehlen würde, wenn wir am Anfang stehen oder selbst, wir müssen ja nicht ganz, wir können einfach nur Neuanfänger sein, wir, wir haben vielleicht schon Ahnung ähm, im Umgang mit dem Pferd, ähm, aber wir wollen zum Beispiel die gymnastizierende Bodenarbeit lernen und wir sind bisher vorher nur geritten, dann ist es ja für uns erstmal komplett Neuland, wo starte ich, wenn ich jetzt das eine gemacht habe, wie mache ich weiter, ganz oft merkt man ja im Unterricht, das wirst du auch kennen, ganz am Anfang, dass die Leute schon denken, oh, jetzt machen wir zum Beispiel gleich Gruppe herein und es fehlen noch ganz viele Punkte vorher und das ist auch gar nicht schlimm, dass derjenige das denkt, weil ihm ist er gar nicht bewusst, wie viele Punkte er braucht für das gute Gruppe herein und wie viel, wie leicht vielleicht das Gruppe herein sein wird, wenn er die Punkte gegangen ist. Ähm, ja, und die, diese, diesen Faden, dieses, diese Schritte ähm, wollte ich eben mit der Plattform ermöglichen.
0: Ja. Und ich will nochmal ergänzen, warum ich dein Angebot auch nochmal so super finde. Ähm, wir sind es zwei Punkte. Einmal kenne ich recht wenig Leute, die heutzutage noch gerne lesen. Das kommt dazu. Also so eine Videoform mit Erklären ist einfach, äh, glaube ich, vielen sehr zugänglich. Ähm, und das Zweite ist, wenn ich überlege, wie viel ich sage im Unterricht, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass wenn es richtig gut läuft, die Hälfte davon behalten bleibt. Also wir sagen ja oder wir geben ja sehr, sehr viel Input und erklären ja auch in unserer Reitweise immer den Grund des Ganzen was wir da und was worauf wir hinaus wollen. Und das einfach noch mal rekapitulieren zu lassen in Form eines Videos ist super. Ne? Also dass man auch noch mal nacharbeiten kann und das ganze Gesagte von als Trainer nicht verloren geht. Und das, das finde ich auch, auch nochmal so
1: wertvoll. Absolut. Ähm, zwei Punkte, ich versuche beides dann nochmal anzusprechen, wenn ich es vergesse. Also das Buchthema möchte ich auf jeden Fall auch nochmal was zu sagen. Ähm, Erstmal zu dem Letzten, was du sagtest mit mhm. dem Merken. Das ist ja ganz normal. Ähm, mhm. Also wie oft mir in meiner Laufbahn entweder derselbe Ausbilder oder verschiedene ähm, Ausbilder passt drei, vier, fünf, vielleicht zehnmal <lacht> gesagt haben und die ersten fünfmal ist es an mir vorbeigerauscht, die nächsten drei Mal, ah, okay, das habe ich schon mal gehört, dann, ah, okay, ja, darauf sollte ich achten und dann, ah, nächster Schritt ist, jetzt verstehe ich auch, was derjenige meint. Das ist prinzipiell ganz normal, also es ist auch, mm -hmm. wie du es gerade ja. gesagt hast, das meinen wir ja nicht, das ist hast du ja auch nicht irgendwie Vorwurf ja. gemeint, dass nee, derjenige nicht. das vergisst. Das ist Total normal, dass wir ganz viel am Anfang ganz oft hören müssen. Ähm, und ja, natürlich kann derjenige dann auch jede Woche da sein und derjenige sich das, man kann demjenigen das jede Woche sagen oder man macht sich halt, ich sag mal, insofern leichter, allen Seiten, dass man zu dem, was man gehört hat, sich dann noch das Bild dazu ähm, geben lässt und es eben ja. auch mit verschiedenen Pferden optimal sieht. Fall sieht mit in verschiedenen Ausbildungsständen. Also ich habe bei mir auf der Plattform viele Videos mit meinen Pferden, wo, also eigentlich so die Hauptvideos, wo ich die, die, die zum Beispiel Lektionen oder Übungsabfolgen als allererstes erkläre, also das Zielbild erkläre, die erfolgen eigentlich immer oder meistens mit meinen Pferden. Das ist gut, weil dann sieht man, wie ist das Endergebnis, das ist schlecht, weil man sieht überhaupt nicht, was für Schritte passieren dazwischen. Es funktioniert halt einfach. Ja. Ähm, und da habe ich das Glück bisher, dass ich immer, wenn ich ähm, Trainingspferde da habe, ähm, die Besitzer mir das auch erlaubt haben, dass ich auch für die äh, Mitglieder ähm, die Entwicklungsschritte mitfilmen konnte. Und dann sieht man eben bei den Trainingspferden, was für Fehler passieren auf dem Weg oder, oder was für Schwierigkeiten, ähm, die ja uns allen also wenn wir das erarbeiten oder eben unsere Schüler, ja, alle äh, allen passiert, es klappt ja nicht gleich perfekt, sondern gehen wir nochmal zum Beispiel zurück mit dem Gruppe herein. Das Pferd verliert vielleicht die Biegung, das Pferd kippt vielleicht auf die äußere Schulter, es kippt vielleicht auf die innere Schulter, es äh, geht in Konterstellung, es wird zu schnell, es traut sich nicht vorwärts zu gehen. Es gibt ja so viele Themen. Ähm, und dann zu sehen, wie derjenige das gelöst hat, heißt vielleicht nicht unbedingt dass ich sofort in der nächsten einheit auch so hinkriege aber nachdem ich vielleicht mehrmals angehört habe ähm, darüber nachgedacht habe vielleicht dann auch noch derselbe trainer oder ein anderer vor ort war dann ist auf jeden fall die wahrscheinlichkeit sehr sehr viel höher ähm, dass ich das thema bearbeiten kann mit meinem pferd ähm, es ist nicht dass die plattform den live unterricht ersetzen soll weder online live unterricht noch ähm, Unterricht vor Ort, also mobilen Unterricht noch Kurse, das war nie mein Ziel. Das mein kann Ziel auch, glaube ich. Nur, bitte?
0: Ich nur mal so kurz eingehakt. Ich glaube, kein Angebot, sei es jetzt Online-Kurs, sei es den Kurs oder die Plattform oder ein Buch, es, es ist einfach nicht individuell. Also mhm. wir haben wir haben wir haben da eine gute Übersicht, wir wir können damit gut üben, aber jedes Pferd ist anders, jedes Pferd hat nochmal also auch kein Trainer den würde ich behaupten ähm, sucht sich nicht noch mal ein Auge, was mit drüber guckt. Mhm. Weil man wird auch so ein bisschen betriebsblind, weil man das Pferd ja tagtäglich hat, ist manchmal dann im Bewegungsmuster doch was zu sehen, was uns nicht ganz so auffällt und das bedingt halt, dass eine Lektion nicht so viel Leichtigkeit hat, wie sie eigentlich hätte haben sollen. Also das heißt, egal in welcher Ausbildungsstufe, egal mit welchem Sonderangeboten ist ja Online Unterricht oder mobiler Unterricht individuell mit dir, dem Trainer und dem Pferd ja nicht zu ersetzen. ne Genau, aber, absolut. Genau, aber der hat halt auch eben seine Grenzen und dafür ist er es hat dann seine gut, Grenzen. Hand in Hand zu arbeiten.
1: Genau, er genau. hat seine Grenzen und ähm, so hat man einfach eine weitere Möglichkeit, den, den, den Schüler zu unterstützen. Ähm, weil mein Ziel als Pädagoge ist es nicht, dass der, Lehrer, der Schüler von mir abhängig ist und jede Woche mich buchen muss, ähm, sondern dass er unabhängig von mir wird ähm, und ja, immer mehr selbstständig äh, agieren kann.
0: Ja, also ich finde es auch immer total super, wenn, die, wenn ich komme zu jemandem und die gesagt haben, ja, im Training lief es total gut, das ist so schön, <lacht> dass es im Training gut lief, ne? also da, darauf kommt es ja an, nicht, ja. dass es in unserer Stunde gut läuft, nee, da Absolut. können wir gerne an den Stellschrauben arbeiten, aber wenn es dann im Training übertragen gut läuft, da freue ich mhm. mich immer sehr drüber.
1: Genau. Ja jeder ist ja so ein bisschen ein anderer Lerntyp. Und bei mir war es zum Beispiel immer so, dass ich unfassbar viel eben vom Zuschauen gelernt habe. Also gerade in meinen Praktikas, und bei Band, aber auch von anderen Trainern. Also wir waren zweimal oder vielleicht sogar dreimal bei Annika Keller damals, als sie noch in Norddeutschland gewohnt habe, hat Wie viel ich von dem Zuschauen, von ihr, bei der Arbeit mit den Pferden gelernt habe, war enorm. Also das ist mhm. wirklich für mich die Quelle immer gewesen. Ähm, ich weiß noch, ich habe so viele Jahre, wenn ich Schäcki geritten bin im Galopp und Richtung galopp pyroetten und etc. gearbeitet habe oder bei den Wechseln immer Band und Tableau in der Reithalle gesehen, mhm. ähm, wie der dort seine Runden gedreht hat. Und davon konnte ich total viel mitnehmen. Also war das natürlich für mich, oder das ist der Grund, warum das für mich einfach die Art von zusätzlichen Angebot geworden ist. Jeder ist ein anderer Lerntyp. Und ich bin zum Beispiel ein großer, großer Fan von Büchern Komm, aber leider tatsächlich auch nicht so viel zum Lesen, wie ich es mir gerne.
0: So, wir hatten eine kleine technische Störung, sind jetzt wieder dabei und wir waren gerade bei dem Thema
1: Bücher und dass du nicht ganz so zum Lesen kommst, wie du es dir wünschst. Genau, mh, richtig. aber ja, prinzipiell bin ich großer Fan von Büchern, heißt auf jeden Fall, wenn ihr gerne lest, ähm, schnappt euch jedes Buch und arbeitet es durch. Gerne auch von den Altenmeistern, Steinbrecht etc. Das sind tolle Bücher, aber es gibt auch so gute, ähm, schöne Bücher, auch bezogen auf die akademische Reitkunst oder Bodenarbeit im Allgemeinen oder Handarbeit allgemein auf dem Markt. Schwierig an Büchern finde ich immer nur, man, also man kann sie halt nicht so schnell updaten, <lacht> wie man mal ein Video updaten kann. Ähm, das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich für die Online-Version entschieden habe. Du bist halt viel, viel schneller im ähm, Nachjustieren, wenn du dich entwickelst oder wenn du etwas veränderst in, deinem, ja. in deiner Herangehensweise. Ja,
0: hat Bent auch gesagt. Ich habe irgendwann mal, als ich gerade in die Akademie geschnuppert bin, habe ich irgendwo auf dem Flohmarkt ein ganz altes Buch von der akademischen Reitkunst äh, mit, seiner, mit seinem Autogramm sogar noch drin gekauft. Und dann habe ich das mit nach äh, nach Dänemark genommen, als ich im Praktikum bei Bent war und wollte ihm das einfach mal zeigen, dass ich das noch habe mit seiner Unterschrift. <lacht> und dann hat er gesagt, ist schön, behalt das, wenn du die Unterschrift gut findest, kauf dir aber bitte die neue Version. <lacht> er findet das ja. ganz grausig, dass es das überhaupt noch gibt, weil er, weil er diese neuen Versionen von dem gleichen Buch einfach jetzt viel besser vertreten kann.
1: Ja. Mhm. Ja, <lacht> genau. Und so kann man ja zum Beispiel bei Online-Programmen auch einstellen, dass man Dinge zum Beispiel runterladen kann oder Videos runterladen kann. Aber das hat zum Beispiel auch Gründe, warum ich das eben nicht so habe. Die Dinge sind bei ja. mir auf der Plattform, ähm, aber sie werden eben auch geupdatet, ähm, wie ich mich im Endeffekt entwickle und wie sich einfach die Forschung entwickelt genau. ähm, und bleiben dann halt nicht auf dem Stand. Genau. Und das
0: ist ja auch nochmal ganz wichtig hinzuzufügen, warum ich auch nach wie vor Fan der akademischen Reitkunst bin, weil wir halt mit der Ethik, mit der Forschung, mit der Pädagogik mitgehen und dann durchaus auch mal sagen können, hm, sehe ich jetzt anders wie letztes Jahr oder sehe ich jetzt anders wie gestern. Und das ist auch in Richtig. Ordnung. Genau. Genau. Jetzt ist aber ein großer wichtiger Punkt dieser Podcast-Folge noch, der Online-Unterricht. Und mhm. ich würde total gerne mal starten, dass wir beide uns einmal hineinversetzen. Wir sind ja beide schon Schüler und Lehrer gewesen. Wir sind jetzt aber beide einmal Schüler. Mhm. Was brauchen wir? Wo setzen wir an? Welche technischen Voraussetzungen braucht es? Starte einfach mal.
1: Ja, also bei mir in der Reithalle Lehrer zu sein, ist immer ein bisschen schwierig, weil wir so schlechtes Internet haben. Eine Freundin von mir hat halbwegs nettes Internet auf ihrem Handy. Aber tatsächlich, den meisten geht das nicht so schlecht wie, bei, wie mir. Die meisten haben eigentlich mittlerweile gute mobile Daten oder WLAN. Mhm. Und da das ist eigentlich übrigens, die erste Voraussetzung.
0: Genau. Da habe ich übrigens gelernt, das habe ich auch von einer Schülerin gelernt, dass es auch mobile Hotspots gibt. Also du kannst sozusagen deinen festen Internetanschluss überall mit hinnehmen. Das wusste ich auch noch nicht. Das genau. Gibt es,
1: Gibt's, wenn... Ja dass dort möglich ist, wenn genau. du das Internet aus dem Himmel im Endeffekt dann da bekommst, <lacht> selbst das klappt bei uns nicht, oh, okay. ähm, weil das WLAN, was wir in dem Haus haben am Hof, schon so schlecht ist, ah, ja, okay. ähm, dass ja. man das nicht übertragen kann, auch noch da. Mm -mm. Genau, mm -mm. verstehe.
0: <lacht> okay. Genau.
1: Was braucht man noch, Lisa? Du weißt es ja. Ja. Äh, Bluetooth Kopfhörer. <lacht> <lacht> Tatsächlich äh,
0: habe ich zwei Qualitäten, eine ganz günstige Qualität und dann einmal so eine Bose Qualität und es klappt mit beiden. Also es braucht jetzt nichts groß Tolles sein. Ein bisschen Reichweite braucht das Ganze. Ich hatte auch schon mal eine Schülerin, die hatte irgendwie nur so 50 Meter Reichweite. Also man braucht schon so eine Bahnlänge Reichweite mit den Bluetooth-Kopfhörern.
1: Genau. Und, und dann 50 hat 50 Meter, da hast du aber ja eigentlich schon einen großen Reitplatz, wenn die 50 Meter reichen.
0: Ja, dann ich und Zahlen. Vielleicht waren es zehn.
1: <lacht> ja, ich, ich sorry, das ist echt mit gut. Zahlen.
0: Zahlen sind für mich, ja, wie abstrakte Kunst. Ähm, genau, dann sind es wahrscheinlich nur die fünf und nicht die 50 Meter gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat eigentlich jeder Bluetooth-Kopfhörer, wie nennt sich das, wo man reinspricht? Sprecher, ähm, Lautsprecher, Sprachfunktion? Lautsprecher? <lacht> Vielleicht, ich weiß auch ja. nicht, wie wir es Mikrofon? Also, Genau, es muss einfach möglich sein, dass ihr nicht nur hört, sondern auch sprechen könnt über die Kopfhörer. Genau. Hat aber eigentlich so gut wie jeder handelsübliche Bluetooth-Kopfhörer. Noch noch was? Ein Stativ braucht man. Und mhm. ein Handy. Mhm. Ich habe auch schon mal jemanden gehabt, der seine seine Kamera an einen Apfel gestellt hat.
1: Es <lacht> hat auch ja, funktioniert. ich, ich habe auch eine Schülerin, die mich immer zwischen Inhalator und... Ähm, <lacht> Und Futtereimern platziert.
0: Ja. geht auch. Ja, ja. Genau, ich selber habe äh, ein großes Stativ. Ähm, ich habe auch Schüler, die diese Pivo haben. Finde ich auch ganz nett. Da ähm, passiert es nur ab und zu, dass die Pivo ein anderes Pferd besser findet. Und nicht mehr deinem mhm. Pferd folgt. <lacht> und du dann ein Pferd beim Grasen beobachtest. Aber genau, das kann man ja dann auch wieder justieren.
1: Noch was? Technisches? Mhm. Eigentlich also. nicht.
0: Naja, Internetverbindung.
1: Skype oder Zoom oder so auf dem H Handy haben. Ne? Ich mache sogar WhatsApp-Videoanruf. Genau, geht geht auch. Auch, das wird auch gehen, richtig. Ja. Also da muss man auch hm. sagen, da haben sich die Anbieter wahnsinnig entwickelt. Mhm. Ähm, also zum Beispiel WhatsApp, das geht mittlerweile auch so so problemlos. Skype hat eine Top-Qualität. Ja, also da kann genau. man nichts Kompliziertes. Genau, wir
0: machen das immer über Zoom, wenn ich deine Schülerin bin. Das klappt auch gut, mhm. finde ich. Genau, und dann muss man einfach damit rechnen, dass es ab und zu so die erste Reitstunde rechne ich meistens, Sie sagen mir, Sie brauchen, also Sie möchten eine halbe Stunde nehmen und bei der allerersten rechne ich mindestens mit 15 Minuten bis 20 Minuten technischen Geschichten mhm. noch. Das, das habe ich beim Online-Unterricht immer ein
1: bisschen mit eingepuffert. Ja, genau. man muss sich halt da erstmal einrufen. Aber das ist ja im Endeffekt, wenn man irgendwo mobil zu jemandem hinfährt, bei der ersten Einheit auch nicht anders. Man muss erstmal den Hof finden, man muss sich kennenlernen. Und so ist es im Endeffekt beim Online-Unterricht bei der ersten Stunde auch. Man muss sich selber, also Trainer und äh, Mensch müssen sich kennenlernen und die Technik muss da auch noch kennengelernt werden, alles aufeinander eingestellt werden. Aber irgendwann, wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, ist es gang und gäbe. Ja, Genau. Dann macht man fünf Minuten vorher seine Technik an und es geht los. Einmal die Vorteile aus Schülersicht. Um aus Schülersicht? Mhm. Naja, du kannst dir entweder Fahrtgeld sparen oder Fahrtzeit sparen oder dem Pferd Fahrtzeit sparen. Kannst du kannst den Trainer kannst deiner Wahl nehmen. Dann wollte ich gerade sagen, den Trainer deiner Wahl nehmen und nicht nur den, der um die Ecke ist, der ja mhm. nicht schlecht sein muss, der auch der Richtige nee, sein nicht. kann. Ganz ja. wichtig. Dann hast du ähm, den Jackpot. Genau, dann hast du den Checkpot. Ähm, aber du hast auf jeden Fall freie Wahl und kannst. Anfahrt fällt weg.
0: Anfahrtskosten, genau, entweder also Geld dem, sparen genau.
1: oder eben die Strecke sparen. Mhm. Das ist schon nicht ganz schlecht. Und ein
0: weiterer Vorteil ist noch, dass du als Online-Schüler, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so ist, ähm, in der Zeitplanung etwas flexibler bist. Also. Absolut. Genau. Also du kannst. Ähm, Du kriegst eher deinen Wunschtermin, als wenn du in der Tour mit
1: eingeplant werden musst. Genau, also wie gesagt, mobil fahre ich so jetzt auch nicht mehr viel raus, ja. Ähm, ja. Und also weil einfach die Zeit nicht da ist. Und wenn du natürlich dann da jemanden in der Tour, dann planst du den eben in die Tour ein und dann bist du da halt nicht so flexibel. Dann klappt das an diesem einen Tag und in dem Zeitfenster. Genau, ähm, und vielleicht dann auch
0: nur einmal im Monat oder sogar nur alle zwei richtig, Monate, weil die Tour nicht öfter richtig. stattfindet. Und genau, so kannst du halt viel halt öfter auch. So. Genau, und genau. ich habe in meinem Programm noch, dass ich zum Beispiel, ich fahre mobil nicht für eine halbe Stunde raus. Also bei mhm. mir müssten immer mindestens 45 Minuten genommen werden. Eine Stunde ist es meistens. Und diese kleinen Einheiten mache ich nur noch online.
1: Ja, da sind wir eben wieder bei dem wirtschaftlichen Faktor. Ja. bezogen ja. Jetzt, jetzt schwingen wir ja schon wieder in eine andere ja, Richtung. Das äh, der, so aber, ja, aber das ist ja in beide Richtungen wirtschaftlicher ja, genau. Faktor. Weil der Schüler zahlt ja nun mal auch mehr für mobilen ja. Unterricht. Also auf jeden Fall mehr, weil er hat ja die Fahrtkosten. Ja. Es gibt ja auch Trainer, die überhaupt gar nicht mobil fahren. Dann steht es natürlich gar nicht zur Wahl. Ja. Aber wenn man jemand hat, der mobil kommen wird, dann wird man in der Regel auf jeden Fall beim mobilen Unterricht mehr bezahlen, weil die Fahrtkosten dazu kommen. Oder wie bei dir, man ähm, sowieso mehr zahlen muss, weil man eine höhere ja. Einheitsdauer hat. Ähm, also bei mir kostet mobiler Unterricht auch mehr als Unterricht vor Ort und auch mehr als eben der Online-Unterricht Online kostet weniger, ähm, ne? Bei dir auch? Richtig, ja. weil es ist einfach ein enormer Mehraufwand. Ja. Ähm, ja. Und das ist dann eben ein ja. finanzieller Punkt.
0: Und ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt vergleiche, ich weiß nicht, ob das bei dir im Kreis auch so ist, aber Trainer nehmen noch die geringste Anfahrt. Wenn ich sehe, was ein Sattler an Anfahrt nimmt, ein Therapeut oder ein Tierarzt, äh, nehmen wir zwar schon Anfahrt. Aber rein theoretisch müsste sich da auch in Zukunft was verändern, weil die Verschleißkosten und Spritkosten einfach so enorm gestiegen sind. Beziehungsweise Verschleiß ist ja immer dabei, aber so ein neues Auto kostet halt auch Geld. Und mein Mann ähm, ja, ist immer ganz erstaunt, wie viel unser dreijähriges Auto schon drauf hat. <lacht> das ist äh, Ja, mal ja.
1: schauen, was er die Zukunft äh, bringt, wie wir dann zu unseren ja. Leuten kommen über... Thron genau. oder was weiß ich was. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so mit dem normalen Auto dann, also nicht in den nächsten ja. fünf Jahren, sondern dann dann wir nehmen schauen, wieder den was die große Zukunft <lacht> dann zeigt, ähm, wie wir zu ja. den ähm, Schülern kommen. Mhm. Ja. Natürlich ist es auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt für den einen oder anderen, auch ein Umweltfaktor, ne? Ja. Ähm, ja. Genau. Immer so viel Kilometer zu fahren für einzelne Personen. Und ja, der Punkt ist einfach sehr oft, gerade auch zu Beginn der Karriere eines Ausbilders, eines Trainers, ähm, machen das ja viele erstmal ähm, ja, als Hobby, Dann, äh, so ist es ja bei mir auch gestaltet bei dir auch dann entwickelt sich das irgendwann zu mehr, dann wird es ein Nebenberuf und so weiter und so fort. Ähm, und zu Beginn geht es ein da, beachtet man den finanziellen Faktor noch gar nicht so in dem Maße. Kann man, man auch gar nicht, sonst
0: würde man auch nicht weitermachen. Das wird genau, das würde erst man rentabel. Das
1: mit ein paar Jahren wird das erst rentabel. Genau. Ja. Ähm, und ja, ab dem Punkt, wo du halt finanziell dann dein Unternehmen darauf aufbaust, ist es halt auch einfach nicht mehr möglich für so geringe Preise, wenn man es eben nur mal am Wochenende mal für zwei Einheiten irgendwo aus Spaß hinfährt, anzubieten.
0: Genau, also für den Schüler ist es auf jeden Fall der Vorteil, dass äh, man flexibler ist, man bekommt schneller seinen Wunschtermin, es ist auf Dauer günstiger, dadurch kannst du dir auch vielleicht dann eine Mehrbegleitung leisten, kannst dann auch, schöner ähm, vorangehen oder regelmäßiger vorangehen und hängst nicht in den Seilen zwischen zwei Terminen. Außer du bist natürlich bei Lisas Lernplattform.
1: <lacht> oder man ist genau. so unabhängig, dass, nicht, dass man nicht so viel Unterricht braucht. Genau. Und was ein Vorteil
0: ist, du kannst einfach ähm, den Trainer wählen, der für dich und dein Pferd passt und bist nicht 100% angewiesen auf das Angebot vor Ort. Und was man auch nicht vergessen darf, auch online oder auch generell, wir, wir haben ja kein Monopol mit unseren Schülern. Ne? Also sie dürfen sich ja auch mal verschiedene oder auch zum Beispiel ähm, der, eine, der eine Trainer hat das ganz, ganz stark, weil er das selber mit seinen Pferden gemacht hat und ist da perfekt. Und dann gibt es wieder einen anderen, der ist vielleicht in der Galopparbeit ganz stark. Also wir dürfen ja auch, und das bietet Online-Unterricht ja auch, auch mal den Trainer variieren. Ohne, dass der eine jetzt schlecht ist oder sonst irgendwas, sondern dass wir einfach auch da vielleicht mit einem Trainerpool arbeiten, durch den Online-Unterricht auch immer noch mal Inspiration von verschiedenen Leuten mitholen können. Genau, das darf man ja auch nicht vergessen. Das, da sind wir ja alle frei. Und gerade finde ich auch in der akademischen Reitkunst wird das ja durchaus gefördert, dass wir da im Team zusammenarbeiten. Dass ja die Pädagogik, so wie ich sie in der akademischen Reitkunst kennengelernt habe und so wie ich sie selber auch liebe, eben nicht, ich bin der Lehrer und du bist der Schüler und du machst, was ich sage oder es gibt nur meine richtige Antwort, sondern dass wir da ja auch rechts und links uns Inspiration holen dürfen. Und das ist online auch einiges leichter. Mhm. Genau.
1: Richtig, Nachteil. es gibt natürlich auch Nachteile. Ja. Also ich muss sagen, selber als Schüler bin ich natürlich froh, dass es die Online-Möglichkeit gibt, aber ich bin auch froh, wenn ich meinen Lehrer in Farbe sehe. Ich glaube, das ist auch, was wir alle aus der Corona-Zeit gelernt haben, dass wir da äh, uns online alle mehr aufstellen sollten und damit auch mehr bewegen können. Also jetzt gar nicht nur bezogen jetzt auf den Pferdemarkt, sondern ähm, in allen Bereichen. Aber auch, dass der soziale Punkt ein sehr wichtiger ist und dass es auch eine schöne Sache ist, demjenigen in die Augen zu schauen, sich mit jemandem richtig zu unterhalten, die Energie zu spüren, das ist für den Trainer weniger, er empfindet das weniger so als der Schüler, weil der Trainer sieht denjenigen ja auch. Mhm. Also natürlich ja. auch als Trainer muss ich sagen, dass ich mich wirklich über jeden freue, der Online-Schüler ist und dann sehe ich den live, bei einem Kurs oder bei mir. Mhm. Das muss ich schon sagen, das ist schon wirklich immer schön, das dann auch einfach nochmal die Energie zu spüren, weil die spürst du nicht in dem Maße, wenn du es über den PC anschaust. Ähm, aber für, aus Schülersicht ist es ja schon so, du hast deine Kopfhörer drin, ne? Und du hörst denjenigen, aber du siehst ihn ja in der Regel nicht. Vielleicht guckst du vorher kurz in den Bildschirm rein oder danach, aber die meiste Zeit hörst du ihn ja nur. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn du den Unterricht vor Ort hast, wenn du das Gesicht dazu sehen kannst, ähm, finde ich.
0: Also auch gerade ähm, für, für die zwischenmenschliche Beziehung
1: oder zum Beispiel auch...
0: Ähm begrüße ich ja auch jedes Mal das Pferd mit. Ne? Also ich liebe ja auch, den Unterricht zu geben, weil ich vor Ort mit den Pferden arbeiten kann. Ne? Also Online-Unterricht ist wirtschaftlich super, Online-Unterricht ist flexibel, Online-Unterricht, haben wir ja alles gesagt, hat ganz, ganz viele Vorteile. Und ich sehe das dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel wie mit dir gut klarkomme, dann packe ich mal meine Elli ein und wir fahren mal eine Woche für eine Intensivschulung zu dir, oder ich organisiere dann vor Ort einen Kurs mit dir und habe dann sozusagen eine Intensivzeit zusätzlich zu unserem Online-Unterricht.
1: Genau, und, das und so mache ich es mach im Endeffekt genau. selber auch und das finde ich die genau. perfekte Art und Weise vom ja. Unterricht, weil du hast halt, ich meine, früher hattest du dann deinen Trainer vielleicht für einen Lehrgang da und dann hattest du ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang ihn halt erstmal nicht mehr gesehen. Genau. Ähm, und so kann man halt dann über den Online-Unterricht weiter updaten, gucken, okay, wie ist der Stand oder was sagst du dazu, dann sieht man sich wieder live in Farbe ähm, ja, aber auch das genau. sind natürlich immer Hürden, ne, also ein Kurs muss organisiert ja. werden, ja, das ja. Pferd muss verladen werden, etc. Das ist halt alles erstmal einfacher, rein nur über Online-Unterricht, ne ja, ja. Ähm, muss man halt immer gucken, wie sind meine Präferenzen aber ich persönlich mir ist halt also ich persönlich als Schüler ähm, und als Lehrer finde ich es auch schön aber da ähm, als Schüler empfinde ich es als noch größeres Bedürfnis von mir dass ich halt auch meinen Lehrer sehen kann oder meine Lehrerin
0: ja ja, ja das stimmt also ich finde es jetzt von meiner Seite aus als Schülersicht halt wirklich so super schön dass ich versuche einmal im Jahr zu dir jetzt für eine Woche zu fahren und wir da einfach zweimal am Tag Unterricht ganz für uns haben und dann aber auch eben den Kursform, wo ich dir auch meine Schüler zeigen kann und wo ja, wo ich da einfach auch einen gemeinsamen Lernort schaffe für meine Region, weil das ist ja auch wunderschön. Ne? Also wenn man dann denjenigen zu einem Kurs einlädt, ist das ja für die gesamte Region auch ein Mehrwert und vielleicht auch für Leute, die sich dafür
1: interessieren und zuschauen wollen. Absolut, du organisierst die auch immer so schön, ja. da gibt es leckeres <lacht> Essen, ist eine schöne Gemeinschaft. Genau, Lohnt sich immer bei dir, sich bei den ja. anzumelden. Oh.
0: Ja, und wir haben das nächste Mal noch so eine schöne Halle, da freue ich mich drauf. Äh, bin ich richtig? 20.21. 21. April bist du wieder da, 24, ne?
1: Wenn du das sagst, dann wird das ja. so sein.
0: Das steht auf meiner Website, aber ich glaube, das ist so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Klar. Ähm,
0: ich habe tatsächlich schon übrigens alle Plätze voll, aktiv und zwei Wartelisten Teilnehmer. Schön. <lacht> Zuschauer können gerne noch kommen und auch die Warteliste darf noch voller werden, weil wie wir alle Pferde so kennen und alle Menschen ist, ist mhm. immer kurz vor dem Kurs ändert sich noch mal was. Ja, genau das ist immer so. Richtig. Ähm, nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, total gut festhalten, dass Online-Unterricht wunderbar ergänzend ist wunderbare Möglichkeiten hat, wie ein bunter Streuselkuchen alles nutzen dürfen. <lacht> also alles können wir nutzen ja. und das, was zu uns passt und das, mit dem wir gut äh, lernen, das ist super. Absolut. Genau. Eine Kleinigkeit habe ich mir noch aufgeschrieben, die ich doch auch noch mit reinnehmen möchte, bevor ich in die ganz letzten Schlussworte gehe. Wir hatten ja ganz am Anfang mal über Social Media gesprochen, da haben wir über Social Media als Marketingplattform oder auch als Orientierungsplattform für unsere Kundschaft ähm, gesprochen, aber gerade Instagram hat sich ja auch in eine Social Media Online Weiterbildung entwickelt mit den ganz vielen kleinen Beiträgen, auch gerade so im Therapeutenbereich, werden Faszien gezeigt oder sogar Präparate von Pferden gezeigt und es wird was erklärt, Blickschulungen werden über Social Media gemacht. Wie siehst du
1: denn das, ähm, Social Media als Weiterbildungsmöglichkeit? Also es ist ja immer alles gut, was mir hilft, als Schüler jetzt. Von daher, wenn mich das unterstützt, wenn mir das Input gibt oder vielleicht auch erstmal eine Idee bringt, auf jeden Fall. Ähm, was ich schwierig finde, zumindest wenn man jetzt nicht auf einem Kanal nur unterwegs ist, was in der Regel keiner ist, dafür sich eine Struktur zu finden. So also ein Beitrag hat ja nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen. Du musst dich immer relativ kurz halten. Ähm, allgemein basiert natürlich alles, was Social Media betrifft, darauf, dass es nicht sehr lang alles ist. Also da muss man halt einfach dann schauen, dass dann, wenn man einen was wirklich fängt oder interessiert, dann da vielleicht nochmal tiefer reinschaut und dass man halt so ein bisschen schaut, ähm, da so seine Bubble zu finden, genau. ja, mit der man sich wohlfühlt und wo die Dinge einen angezeigt werden, die einen auch wirklich interessieren, weil natürlich ähm, zeigt der Algorithmus einmal das an, was die Mehrheit der Leute sehen möchte, das kann das sein, was ich sehen möchte, das kann auch das nicht sein. Also prinzipiell finde ich immer alles gut, wo Wissen vermittelt wird und wo Leute was damit anfangen können. Ich habe vor wirklich langer Zeit, ich glaube, das war auch so in Corona-Zeit, mal was geschrieben im Sinne von, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber ich habe auf jeden Fall die Social-Media-Beiträge oder diese diese Flut an Wissensbeiträge mit Fast Food äh, verglichen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Fast-Read ähm, zu Fast-Food oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Ähm, und das finde ich schon. Also ich selber mache tatsächlich privat nicht so viel auf Social-Media, weil es mich wirklich überflutet. Äh, mir ist es zu viel. Ähm, aber das muss jeder für sich. ja Genau. Es ist das natürlich die Möglichkeit, kostenloses Wissen zu bekommen, was auf jeden ja, Fall ja. gut ist.
0: Ich glaube, das ist generell ähm, bei der ganzen Informationsflut, die wir in allen möglichen Kanälen haben. Ich bin ja auch noch ein bisschen Lehrerin im, im naja, Nebenjob, sage ich mittlerweile. Und ich sehe halt auch, dass wir den Kindern mittlerweile beibringen müssen, Prioritäten zu setzen und einfach zu schauen, okay, was ist denn jetzt gerade für mich Thema? Weil wenn ich mhm. zu, zu zu sehr, sehr engagierten Pferdemenschen gehe, in den Unterricht und die hier wieder die nächste Idee haben und die nächste Idee und die nächste Idee, genau. ist es äh, etwas schwierig. Ich freue mich natürlich, dass sich derjenige informiert und ähm, da äh, am Ball bleibt. Aber du als Lehrer kannst ja auch nicht alles unterrichten. Und... Das, was die ganzen Leute machen, ist Marketing, auch über Social Media. Und das heißt, sie verkaufen das natürlich als richtig und wichtig. Und das ist es vielleicht auch. Ähm, nur ist es richtig und wichtig gerade für dich und dein Pferd und auf dem Weg, wo ihr jetzt gerade steht. Und, genau, da ähm, sind
1: wir halt wieder bei diesem Thema Struktur. Ja. Leitlinie. Hat man die? dann kann man da auch rausfiltern. Obwohl es trotzdem, finde ich, super, super anstrengend ist, dann so zu filtern. Ja. Ähm, ja, aber man muss halt immer schauen, man eine gewisse Struktur, einen gewissen Leitfaden benötigt ist. Man kann ja. nicht zu viel zwischen allen rum und ja. hin und her hüpfen. Dann kommt ja. man nicht vom Fleck.
0: Nee, und man kann vor allen Dingen auch nicht... Ähm Faszientherapie anfangen, wenn man im Social Media Beitrag ähm, eine Faszientechnik kurz gesehen hat. Das ist halt einfach ähm, ein Ausschnitt eines komplett einer kompletten Lehre. Und entweder ich habe die Zeit, den Willen und den Nutzen dazu, diese Lehre zu verfolgen und gehe da rein, super. Oder ich nehme das als Möglichkeit für später, dass es das gibt, weiß ich, toll. Ähm, genau, aber dieses Tieftauchen, das ist dann halt, wie du schon sagtest, die Prioritätensetzung. Mhm. Genau. Richtig. Ja, und was man immer nicht vergessen darf, dass äh, wir viel zu schnell bewerten, <lacht> viel zu schnell in einem Bewertungssystem sind und ähm, das eine nicht schlechter sein muss als das andere. Ja, ja. ja. Genau. Und manchmal auch ein Weg ähm, Sinn ergibt, wenn man ihn geht und nicht, wenn man irgendwo auf eine Behörde stößt und dann wieder was Neues anfängt, sondern auch die mit der Hürde arbeitet und sie überwindet. Genau. Absolut. Gut, dann würde ich dir gerne zwei abschließende Fragen noch stellen, außer du möchtest noch zu, deinem, zu unserem Thema etwas hinzufügen.
1: Ich Ab weiß nicht so richtig, es war jetzt eine spontane Idee, es ist nicht abgesprochen. Mhm. Du musst dein Ja oder dein Nein dazu geben. Mhm. Aber wollen wir noch irgendwie eine Rabattaktion für deine oder eure Podcast-Hörer machen? Gerne. Gerne, gerne. Hau raus. Ja, also, ich, wie gesagt, ich das war <lacht> gerade ziemlich spontan. Für, für deine
0: Online-Plattform gehe ich Ja, raus, das war halt so ne? die ja, Idee, genau.
1: Ähm, dass wir da noch irgendwie einen Rabattcode kreieren und dann vielleicht für ja. euch unten in die ähm, Show, -Notes, Show Notes nennt man das, oder?
0: Genau, und bei stellen. uns dann in die Werbung, wenn die Podcast-Folge rausguckt, erscheint für euch.
1: Ja, das wäre eine Idee, oder? Ja, wenn du die genau, raushauen dann lass willst, uns, gerne, da bin dann ich dabei. lass uns das doch umsetzen, <lacht> ähm, dass es da irgendwie nochmal 10% Rabatt gibt, oder so, oder?
0: Ja, wunderbar.
1: Für die fleißigen Hörer. Ja, total gerne. Die bisher durchgehalten haben.
0: <lacht> genau, bei unseren, äh, ja, bei unseren Gedankenzügen. Danke fürs Zuhören. Genau. Noch nicht aufgeben. Jetzt kommen noch die zwei Fragen, die wir versuchen, jedem Interviewgast zu stellen. Und zwar die erste Frage ist: Wer wärst du gerne in den Augen deiner Pferde? Wie würdest du gerne, dass deine Pferde dich sehen? Mhm.
1: Ja, als Partner im Endeffekt, aber auch als Lehrer. Also nicht nur der Kumpel von nebenan, der gute Lehrer. Jeder von uns kennt die guten Lehrer in der Schule und die schlechten Lehrer. Und an die guten Lehrer erinnere ich mich bis heute noch und von denen rede ich auch gerne noch. Ich hatte eine sehr, sehr strenge Geschichtslehrerin, aber die war top. Ähm, ja, und ich glaube nicht unbedingt die, nur bezogen auf die Strenge, aber ich, das möchte ich sein.
0: Hm, super. Ja. Wenn es etwas geben würde, was du jetzt sofort in der Pferdewelt verändern könntest, was wäre das erste, was dir in den Kopf kommt?
1: <lacht> Tatsächlich das allererste wäre Schlaufzügel, Ausbinder etc. Verbieten. Damit mhm. wäre schon mal, ich glaube, der erste und größte Schritt getan.
0: Mhm.
1: Denn wenn es ohne wenn die Elemente nicht mehr zur Verfügung stehen würden, dann, dann müsste man müsste sich man Gedanken man machen. Sich, m, genau, Gedanken, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, super gut, ja. Heute
0: erst wieder gesehen, Kinderreitunterricht und ohne Aufwärmen die Pferde gleich hinter die Senkrechte geschnürt.
1: Hm. Okay. <lacht> hm. <lacht> gut. So, tatsächlich Beispiel, das ist ein Thema, worüber ja auch viel bei Social Media immer wieder alles aufploppt. Ja. Wo ich für mich mich aber frage, wie oft muss man das Thema noch angehen? Äh, mir, also für mich ist das so weit entfernt, ganz ehrlich. Also für ja. mich ist einfach nicht für nachvollziehbar, sind, wie solche sind, Themen noch ja. Themen sein können. Ja. Ähm.
0: Für mich sind generell diese Abkürzungen nichts mehr. Das Einzige, was ich, was ich wirklich noch nutze, sind balance Balancepads und Körperbänder für die Propriorezeption. Aber ja. alle anderen Abkürzungen, m -m da finde ich dann unsere akademische Reitkunst in der Bodenarbeit, dann gehe ich lieber den längeren Weg, baue das pädagogisch auf und stelle
1: es nicht mechanisch her. Ja. Der längere Weg ist ja im Endeffekt auch der kürzere, das stellt ja jeder der fest, der hm. ihn geht im Nachhinein, dass du ja. viel schneller vorankommst, ja. ähm, aber am Anfang sieht es halt erstmal viel, viel langsamer aus und der ja. Anfang ist auch erstmal langsamer, aber du bleibst dann eben nicht stecken, weil die ja. Basis stimmt, auf die kannst du aufbauen. Vorher hast du nichts, auf das du aufbauen kannst.
0: Ja. Wir haben uns tatsächlich im Podcast auch schon mal die Mühe gemacht. Ähm, Hilfszüge Fragezeichen heißt die Folge, die ist auch schon online. Und da gehen wir cool. im ersten Teil, genau, da gehen wir im ersten Teil auch auf die gedachte Funktion ein. Also wir uns war wichtig, auch mal hinter die Kulisse zu schauen, warum die überhaupt mal erfunden wurden, und gehen dann mit, auch mit unserer Physiotherapeutin und Osteopathin der Klara, die noch mit im Team ist, auf, ähm, ja, auf die auf die Folgen auch ein, wenn man die nutzt. Und später gehen wir alle drei, Amina, Clara und ich, auch nochmal auf das Training ein, was man eben nutzen kann, ähm, statt Ausbinder zu, dran zu machen. Genau. Da könnt ihr auch nochmal in unseren Folgen gucken. Perfekt. Die ist, ist schon draußen. Weil man eben auch das nicht oft genug sagen kann. <lacht> mhm. Genau. So, jetzt bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken, Lisa. Sehr vielen, gern. vielen Dank. Ich freue mich auf weitere für die Folgen Einladung. mit dir. Ja. <lacht> und genau, Lisa findet man unter Reitgefühl. Die angesprochene Sattlerei findet man unter Sattelgefühl. Eine wunderbare Sattlerei, mal am Rande gesagt, lohnt sich auch auf die Website zu schauen. Und ähm, genau, Klara, Amina und mich findet ihr wie immer unter Pferdetraining Schanz und Mensch und Pferd auf Augenhöhe. Bitte lasst gerne Kommentare, Votes, ähm, Daumen hoch, Daumen runter oder was auch immer es da alles gibt. <lacht> da. Und äh, genau, kommentiert sonst auch gerne noch Fragen, ähm, die euch jetzt in der Folge noch einfallen unter den Post dieser Folge. Und dann genau leite ich das an Leser weiter und genau dann können wir auch noch im Nachhinein Fragen beantworten. Und genau nutzt die Rabattaktion. Ist eine tolle Plattform. Ich war auch einmal Kamerafrau. Das war auch super. Stimmt. Mit Morito, ne? Wo ja. Also, wo du zum Praktikum ja, glaub, da warst. Ne? Genau, Richtig. bei drei Videos haben wir da, ja, haben ja. ich da mitgemacht. Ja. Also, ich weiß, was du drauf hast und wie die Videos aussehen. Genau. Und, ähm, genau. Und ja,
1: viel Spaß mit euren Pferden. Genau. Wir und die auch. Viel Spaß. Genau. Und vielen Dank euch. Tschüss. There <laughs>